0: Las opiniones emitidas en este programa
1: son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Mesa de Periodistas
2: Buenos días, buen miércoles, bienvenidos a Mesa de Periodistas el análisis profundo y diferente que lo pone al día Les saluda en esta ocasión Nicanor Alvarado, hoy estoy acompañado de Fernando Martínez como siempre. Buenos Gracias. días. Saludo a nuestros oyentes. Axel Rivera, buenos días, bienvenido. Buenos días. Qué gusto Nicanor, tenerte aquí,
1: Fernando. Buen día. Gracias, me encanta estar en Mesa de Periodistas.
2: Y también nos acompaña Tania Arosemena de Mar Viva, en un momento le diré por qué. Tania, bienvenida. Buenos días. Paso a leer los temas que abordaremos hoy en Mesa de Periodistas. Hablaremos sobre el llamado del Meduca al regreso a clases. Bueno, ya es uno de varios llamados que se han hecho durante el último mes de cierres y bloqueos y también suspensión de clases. Hablaremos también sobre las nuevas regulaciones a la pesca. Para eso nos acompaña Tania Arosemena de Mar Viva. Hablaremos también sobre eh, la ayer el, el gobierno en el en la conferencia en la que hizo el anuncio del, del llamado a regreso a clases, también anunció la postura del procurador con respecto a la, a la idea de, de, de derogar la ley 406 que da vida al contrato minero, Guardaremos eso en esta primera etapa de mesa de periodistas y lo que hace noticias. Así que bueno, vamos a empezar inmediato, Axel... Eh Ayer el, vimos las declaraciones del de ministro de Gobierno, por un lado, pero también de la ministra de Educación haciendo este llamado a volver a las, a las clases. Debo decir que ya no recuerdo qué número de llamado es de vuelta a clases. Esta mañana veíamos el ejercicio que se hacía en Noticias AM, eh, donde fueron a una escuela y que tal vez menos de una... Casi que una quinta parte de los estudiantes apenas estaba, estaba dando clases. El, el, la ministra de Educación también advirtió que eh, a los docentes que no volvieran a clases les iban a aplicar el descuento de la segunda quincena del mes de noviembre.
1: Gracias, Nicanor. Eh, bueno, yo creo, como tú dices, que es uno de los tantos llamados que ha hecho el Ministerio de Educación para que los docentes regresen a clase. Pero creo que en la coyuntura es la primera vez que escucho a la ministra. Yo prácticamente y, y lo hemos aquí en ese periodista lo hemos hablado los ministros prácticamente han estado ausentes durante esta crisis que impacta la economía el trabajo el empleo la educación el turismo prácticamente los ministros han estado ausentes y me parece que es de las tantas de las múltiples llamadas que los docentes regresen yo prácticamente no había visto a la ministra de educación y me parece eso justo y necesario ¿Qué puedo decir adicionalmente? Estoy totalmente de acuerdo con el llamado a regreso a clases y la medida que anunció la ministra de descontarles si no regresan a clases. Es un concepto universal en, en responsabilidad laboral. El que no trabaja no cobra. El que no trabaja no cobra. Yo sí creo que el docente, yo lamento que hayamos llegado hasta estos, hasta estos, hasta estos escenarios. Yo sí creo que es, es muy fácil hacer una huelga, mantenerte en tus puntos de protestas si sigues cobrando este yo no creo vuelvo y te reitero que sea que se deba que se va a hacer como una represalia porque ellos están eh, porque ellos están incumpliendo un llamado por parte del ministerio de educación yo lo que creo es que definitivamente ya si se les ha llamado múltiples veces se les ha pedido por favor regresen atiendan a los estudiantes en sus aulas eh, yo creo que que empieza a tener valor esa decisión del ministerio de educación el que no regresa eh, no cobra creo que eso es muy importante Tomando en cuenta las afectaciones que ha tenido en la educación, el hecho de que los docentes en los últimos años están abandonando con, mucho, con mucha frecuencia la educación presencial. Ayer yo escuchaba un a un docente en una conferencia de prensa de la Alianza Pueblo Unido decir que el derecho a huelga hay que respetarlo. Está bien, yo creo en el derecho a huelga, yo creo en la huelga, yo entiendo por qué la existencia de la huelga, creo en ellas. Pero hay que respetar el derecho a huelga, bueno, también respetemos el derecho a libre tránsito, y hay un derecho universal mucho más importante, el derecho a un niño a estudiar y a recibir educación. Y eso, por decisión de los docentes, se está vulnerando. Los docentes quieren que se les respete su derecho a huelga, respete los derechos de otros a libre tránsito y respete los derechos de los estudiantes a una adecuada educación. Hoy el profesor Moreira, el docente, el catedrático de la Universidad de Materia y Economía, decía que las pérdidas ahora mismo se calculan en 1.700 millones de dólares. Se pueden perder por, por los tranques y por los cierres. Eh, y él decía, pero el problema no son las pérdidas inmediatas. El problema son las pérdidas a largo plazo. Y, las pérdidas, y entre las pérdidas a largo plazo, que nosotros no hemos podido cuantificar, es que los estudiantes no han regresado a clase. En un país que estuvimos dos años en la pandemia con los estudiantes en virtualidad. A mí me parece definitivamente que es incluso, es es, es a mí me, cree, me crea mayor molestia el saber que muchos de esos docentes que hoy no están dando clases, sí están dando clases en escuelas privadas. Porque hay escuelas privadas que están dando clases. Y hay docentes que comparten, que me parece perfecto, que estén en escuelas públicas y que estén en escuelas privadas, eh, impartiendo clases, pero hay algunos docentes que no están cumpliendo su responsabilidad en las escuelas públicas, pero sí en las escuelas privadas. Y esto definitivamente es un golpe certero al estudiante de sectores más populares que necesita la educación. La educación, lo sabemos, es la herramienta más potente para sacar al ser humano de la pobreza. Eso está demostrado. En Anteleya, la UNESCO decía, es la inversión más sostenible en el tiempo, es la educación. La educación de calidad es la inversión, la mayor inversión sostenible en el tiempo. Y el hecho de que los estudiantes de escuela privadas estén dando clases, los estudiantes de escuela pública cada cierto tiempo los profesores abandonan las aulas de clase se está haciendo mucho más amplia esa brecha de desigualdad que hay en Panamá tenemos que preparar a nuestros estudiantes sobre todo de las escuelas públicas mira yo te digo algo eh, Fernando Nicanoritania que nos acompaña yo como como director de noticias y como gerente de noticias tengo muchos años vinculado al reclutamiento de recursos humanos para medios de comunicación y yo te lo digo te lo digo con la data. Los estudiantes de escuela pública están pasando problemas para encontrar puestos de trabajo. Se están privilegiando estudiantes de escuela privada y estudiantes que vengan de universidades privadas, principalmente de universidades fuera del país. Se le está haciendo un daño terrible a la educación y terrible a los estudiantes. Yo les pido, yo les pido a la ministra de Educación y a los docentes que generen las conversaciones necesarias para regresar a clases y que se atiendan los estudiantes profesores, ustedes ayer decían en una conferencia de prensa de la Alianza Pueblo Unido respeten el derecho a huelga, perfecto yo estoy dispuesto a respetarlo y lo entiendo pero respeten el derecho de las personas a libre tránsito y el derecho de los estudiantes a recibir una educación adecuada y de calidad Fernando
0: eh, yo no sé si tira la cédula eh, eh. Lo que, lo que comúnmente se llama tirar la cédula. Eh, yo comencé mi militancia estudiantil en el año 69, 70. O sea, aquí la gente dirá, wow, hace bastantes años de eso. Eh, en ese tiempo, eh, militar en el, en, en el movimiento estudiantil era ilegal, estaba prohibido. Toda, eh, eh, Omar Torrijos apenas acaba de hacer su retorno el 16 de diciembre de 1969 del de, de golpe que intentaron darle un grupo de militares, el famoso Día de la Lealtad. O sea que la consolidación del torrijismo se da poco después de esta fecha. Y, y yo recuerdo muy bien que nosotros nos reuníamos como estudiantes clandestinamente. Compartíamos libros. Uh -huh. Es más, uno de nuestros mentores es hermano de uno de los que participa en este programa, Icho Ritter, uh -huh. hermano de Jorge Eduardo Ritter. Era uno de los, nosotros eh, y, y intercambiábamos libros, no solo de teoría revolucionaria, sino libros de literatura, porque eh, eh, compartir libros era, era, era eh, algo que se declaraba sospechoso en ese tiempo. Y la, nuestras reuniones... Eran en la clandestinidad, en cafés, en lugares. Pero yo recuerdo muy bien, siendo muy joven, que el lema de la Federación de Estudiantes era estudiar y luchar, y que nuestros dirigentes nos decían es tan importante estudiar como es importante luchar. Ese, ese era el lema de la Federación de Estudiantes nacida a principios de siglo del, del, eh, de, del siglo pasado. Yo de verdad no entiendo, claro que yo comparto eh, por razones claramente históricas el derecho a los educadores a luchar por un mejor país, por un país libre de minería. Lo que yo no puedo compartir es que no se pueda luchar y educar, igual que fue importante para mí en mi juventud estudiar y luchar. Y... Eh, Voy a compartir algunos datos porque a mí me parece que es importante. Ya en el año 2019, antes de la pandemia, se vivió una profunda crisis de aprendizaje en la región. El 53% de los niños que terminaban la escuela primaria en América Latina y el Caribe no podían ni leer ni entender un texto simple. Este es un tema esta es la tragedia de la educación, el problema de la comprensión lectora, o lo que yo aquí muchas veces menciono que se llama el analfabetismo funcional, de personas que pueden leer, identificar qué dice ahí, pero no comprenden cuando esas palabras se asocian en un párrafo, en un, no comprenden lo que eso dice. Hoy. Luego del cierre de las escuelas por el equivalente a casi dos años, me refiero a la pandemia, dos años académicos, se estima que este porcentaje, que antes de la pandemia era 53% de los niños con dificultades de comprensión lectora, se estima que ese porcentaje ha aumentado al 64% en toda la región. En Panamá, nosotros hemos perdido el equivalente a dos años de clases presenciales. O sea... No podemos decirle a, a la sociedad que nosotros queremos transformar, posi, po, transformarla positivamente y al mismo tiempo darle este letargo de rezago educativo. No provocar. puedes transformar
1: una sociedad sin educación, Fernando. Tú lo has dicho.
0: Eh, entonces, yo, yo de verdad, yo creo, sinceramente, y yo, eh, eh, yo, yo no sé cuántas veces te, tendré que decirlo, yo ap ap he apoyado... Apoyo y apoyaré la consigna de que el país vale más sin minería. Uh -huh. eh, pero yo creo que hay formas de defender es, 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 esta propuesta país y al mismo tiempo defender uh -huh. el valor que tiene eh, traer a nuestros alumnos a clases y dar clases. Eh, también diré que hay errores que ha cometido el Estado o el gobierno. Aquí lo acaba de decir Axel. Primero, hay un gravísimo problema de comunicación. La mejor comunicadora del Estado debería ser la ministra de Educación. Y entonces que ahora nos estemos sorprendiendo porque eh, dio una conferencia de prensa o que da declaraciones eventualmente parciales o tangenciales cuando inaugura algo, cuando abre una escuela. Porque sí se han abierto escuelas, porque sí se han hecho esfuerzos. Y, y, pero, no, pero esos esfuerzos no han ido cónsonos con una estrategia global de reforma a la educación. Yo creo que la educación es una de las prioridades que tienen que ser reformadas. Era la estrella, ¿no? Para, Exactamente, para... era la estrella que iba a brillar en esta administración. Exactamente. Eh, pero creo al mismo tiempo que hay que atender a los estudiantes. Hay que atender a los estudiantes. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser interrumpido. No. Miren cómo es la educación en otros países, que llamamos desarrollados. Eh, ininterrumpido significa que el estudiante desarrolla su vida en el entorno escolar, desarrolla sus capacidades de, de, de deportes, de expresión, de actividades, uh -huh. de oratoria, de música, porque y también desarrolla su conocimiento y su curiosidad científica. Veamos nada más el hecho de que todas las inversiones de desarrollo tecnológico, para lo cual Panamá tiene un enorme potencial, que se dan en la región, se las lleva a Costa Rica. O sea, la, cada inversión que se hace, o sea, donde hay necesidad de recursos humanos, y en Panamá lo hay, pero limitado, se las lleva a Costa Rica, se van para otros países, a pesar de que Panamá tiene el dólar, tiene la zona de tránsito, tiene un montón de cosas que no tienen otros países, no puede, sin embargo, competir en el tema de la formación de capital humano, y eso es un claro reflejo de la situación que tenemos como consecuencia de una educación que requiere realmente una reforma, una transformación a profundidad. No lo vamos a resolver manteniendo una actitud, considero yo, retrógrada, de no, compa no compartir el derecho a la lucha con el derecho de nuestros jóvenes a la educación.
2: Yo... Quisiera, esta situación me lleva un poco al 2022, cuando volvimos a clases presenciales y me tocó cobertura en una escuela en Transísmica, creo que es la escuela Ricardo Miró, me parece. El eso es pueblo, en Vitermosa? Sí, Pueblo Nuevo. Sí, les y justo fui a un salón de tercer grado, entendiendo también, sabía yo que el tercer grado ya está, está ubicado como uno, de los, como uno de los niveles pilares del sistema educativo, ¿no? porque sella estos aprendizajes que se dan en los primeros niveles y permite que el estudiante pueda comprender lo que sigue. Y era impresionante ver, porque ahí era como una clase de lectura, y era impresionante ver las diferencias abismales entre estudiantes, o sea, en tercer grado, recuerdo el año pasado. Por la pandemia había hay estudiantes niños que en tercer no, grado no saben leer y escribir. Había niños Ese que llegaron tema. sin... Pero una cosa es cuando, cuando vemos en el informe de, de, de UNESCO o de UNICEF, o, de, o la data sobre el yes, todo todo estos es informes. Y otra cosa es cuando vas al salón de clases y lo ves, y ves la, el dilema del, del docente, o sea, esta docente... Eh, recuerdo que si nos planteaba bueno, todo el trabajo que le quedaba eh, el año pasado eh, Por intentar nivelar esas diferencias que eran muy fuertes O sea, eran niños que venían a tercer grado Era la primera vez que estaban en, en, en educación física En educación presencial, más bien Después de pasar por el kinder Y tenían dificultades para escribir y para leer eh, Allí donde ves que la data te explota en la cara Y te das cuenta sí, el, 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 lo complicado que es Ese mismo año hubo una huelga, o sea, hubo una paralización de labores, una, eh, que fue cerca de un mes. Eh, así que, en alguna medida, algo de ese proceso que tenía que nivelar esa y muchos otros docentes eh, que reciben a estudiantes o que recibieron a estudiantes con estas condiciones, pues se vio, habrá visto eh, alterado. Y bueno, y ahora al año siguiente tenemos otro proceso de huelga de, que ya eh, está por cumplir un mes también. Tenía 17 días eh, escolares al día de ayer. Entonces, sí, evidentemente el, el daño a la educación es fuerte y siempre lo dicen que el, eh, en alguna medida la calidad educativa también está vinculada con los números de, día de del número de días de clases que se dan. Eh, no es un problema menor. O sea, no decir como, bueno, que se paralice y ya está. Si la educación aquí siempre ha sido mala, ¿cuál va a ser la diferencia con un mes menos? Eh, no es una cuestión menor. Ojalá se puedan tender los puentes. No estoy seguro de cuánto Juan, el anuncio del Meduca de descontar salarios va a servir para tender estos puentes. Más bien parece una estrategia de guerra. Presión. De presión, de bueno, es que si no vienen. O por lo menos para acercar la mesa o para eh, obligarlos a, a volver a clases. Vamos a ver cuál va a ser el efecto. Eh, porque pareció que eso, el anuncio era retroactivo, es decir, los que no han ido a clases se les va a descontar. No es los que vuelvan a clases. Si no vuelven a clases mañana. O sea, entonces vamos a ver eh, eh, qué sucede. Otra cosa que me quedó muy en el aire, recuerdo las declaraciones de un docente hace unos días diciendo por cuándo iban a volver a, qué iba a pasar. Decían, bueno, no vamos a volver a clases hasta No, perdón. Sin, hasta que no haya declaratoria de inconstitucionalidad y derogación, de no nos vamos a sentar a acordar un finiquito de huelga con el MEDUCA recuerdo que esa fue la frase porque me quedó me eh, me, me en el recuerdo el MEDUCA esta mañana, la viceministra Rosa Arguelles um, en entrevista con Inca Reyes explicaba, bueno, como si eso era o no era viable o posible que hay muchas teorías sobre si es viable o posible de descontarle a los docentes y hablaban sobre el derecho a huelga en el sector público, ya decía, decía que no derecho no hay derecho a huelga, me impresionó un poco eso, que no hay derecho a huelga ni en educación, ni en seguridad, ni en, en, ni en salud. Evidentemente, o sea, puede ser muy cuestionable esa, esa, esa declaración porque no debe haber derecho a huelga y no solamente que debe haber, es que en efecto la gente va a huelga en esos en eso, al menos en los sectores de salud y educación. Entonces ella decía que es que no hay ninguna reglamentación sobre cómo se declara una huelga en estos tres, en estos tres servicios públicos. Me impacta saber que en, después de tantas experiencias con huelgas docentes y con huelgas en el sector salud, no hay una forma de reglamentar esto. O sea, ¿cómo? Si entonces el, los docentes están diciendo que hasta que no hayan estas dos condiciones no va a haber un finiquito de huelga. Pero si, según el Meduc es que no puede haber finiquito porque ni siquiera está el derecho reglamentado. Sí, no sé, en verdad este, este país parece un plato de macarrón seco. O sea, está muy enredado, muy complicado. Uh -huh. Pero bueno, ojalá y puedan
1: entender puentes. Sí, yo. Ojalá no se llegue a la medida de verdad de descontar a los docentes. Yo, ojalá no, no sea necesario. Yo sí creo que los docentes deben regresar. Y yo quiero dejar algo claro, mira. Yo creo que los docentes tienen espacio para protesta. Yo sí, yo sí creo. Yo sí creo que los docentes ven cuándo deben salir a marchar. Y creo que la capacidad de transformar la sociedad del docente, de participar de una manifestación o de una lucha por aspectos eh, nacionales, tiene mucho valor. Uh -huh. Pero yo soy de los que pienso, vuelvo y lo reitero, yo no me cansaré de decirlo, yo soy hijo de una docente. mi madre fue docente de educación con una especialidad, egresada de la Universidad de Panamá con una especialidad en literatura universal. Yo creo que el papel más importante de un docente es formar un ciudadano para luchar. Y para formar un ciudadano para luchar, o un ciudadano con pensamiento crítico que presione para que la sociedad se transforme, se hacen las aulas de clase. Yo me pregunto, de verdad, no tiene derecho un docente a agarrar. Señores, hoy no vamos a hablar de matemática. Vamos a dedicar 30 minutos los pros y los contras de la minería a cielo abierto. Eso, eso, ¿Eso está mal? ¿Eso no está mal? Señores, niños, vamos a hablar 30 minutos de que si Panamá necesita. Y vamos a escucharlos. No es que yo les voy a imponer mi idea. Yo quiero escucharlos ustedes. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Un país turístico, un país ecoturístico o un país de minería? Cuéntenme. ¿No hay espacios para eso? Yo creo que la principal labor para transformar una sociedad, un docente, está en las aulas de clase. Miren, las grandes potencias y las grandes democracias se forjaron en las aulas de clase. Los docentes acuden a las aulas de clase a formar esos, esos ciudadanos que sostienen las grandes democracias, o nos podemos ir a. a o sostienen las grandes economías que generan que generan desarrollo humano para toda la sociedad. Ahí es donde está el valor. Yo sí creo que el, que el docente tiene derecho de vez en cuando a pararse en una esquina y levantar una pancarta y decir no a esto, no a lo otro, o llamar bote a favor de escoger a los mejores. Y eso, y eso es lo que me preocupa. La lucha está bien, vamos a echar para atrás una ley, pero estamos preparando a los estudiantes o a los futuros ciudadanos a ser mejores ciudadanos, a escoger a los mejores gobernantes. Recuerden que una de las crisis que nosotros tenemos es que hemos venido escogiendo los peores, los peores y los peores. Están los docentes enseñando a sus estudiantes a votar por el mejor o a definir exactamente por qué debe, qué debe mover tu intención de voto más allá de un jamón. Igual es que
2: eh, el domingo yo estaba en una, una concentración, me tocó, me tocó cubrir y, y, hablé. y había algunas personas que eran docentes y sí, fuera de cámara sí mostraban su preocupación y, y planteaban sí que, que la verdad les preocupaba mucho no eh, que le estaban las condiciones para volver a clases que, que estaban conscientes del impacto que estaba teniendo esta situación y que ojalá se, se, se construyeran los puentes para hacerlo la otra, bueno, la otra otra cosa que se debe garantizar es que sobre todo los estudiantes en zonas urbanas y periurbanas que se mueven grandísimas distancias
1: sí, libre por ejemplo uno
2: que viene a Capira y que tiene que ir al Richard Neumann o sea, cómo garantiza pasar eh, o, o los propios docentes cómo garantizan llegar a sus empleos que sin que eso implique un, un riesgo para, para su seguridad o sea, vemos los estudiantes de la, todas las noches estamos teniendo disturbios, en, en, en manifestaciones, enfrentamientos, como lo queramos llamar, en Emanuel Manuel Espinoza Batista, muchos estudiantes de Panamá, lo toman para poder llegar al metro, hacia mm -hmm. las escuelas de la Ricardo J. Alfaro, entonces, es eh, decir, tam, también es una situación, no es una situación como de un chajido de dedo y chao, y se acabó. Puedo entender que hay quienes todavía no manden a sus hijos, sobre todo si son estas largas distancias, por el riesgo de que qué pase en el camino o docentes que eh, no sepan qué hacer ante esta coyuntura.
1: Lo que tú dices es verdad, las, los colegios de Paitilla, el Richard, la profesional y pero tienes
2: la, el, el,
1: el, el, el Remon Cantera, y Oficio, la, la gran ejemplo. mayoría de los estudiantes de esas escuelas viven en el sector oeste, eso está comprobado. Bueno. ¿Cómo llegan esos estudiantes?
2: Antes de irnos al cambio, eh, deberíamos repasar también la, el anuncio del gobierno sobre la opinión del procurador de la administración, de que no puede ser derogada la ley 406.
1: Bueno, yo creo que lo que nos queda es esperar la constitucionalidad, que sea, lo ha dicho todo el mundo, no solamente lo ha dicho Gurita, lo han dicho ambientalistas, que es lo más adecuado. Panamá tiene que prepararse para enfrentar, que no va a ser fácil, un escenario legal, un arbitraje, una demanda de la, de la empresa minera, y el escenario que menos nos puede costar o donde más fácil es defendernos es a través de esperar que se declare inconstitucional el, el, la ley minera, el contrato minero. Sí,
0: lo que ha dicho el procurador es que es jurídicamente inviable o no viable sí. derogar la ley 406, que por cierto es una consigna que incomprensiblemente tienen todavía algunos sectores que están cerrando calles. Lo comprensible... Lo que hace sentido, lo que han dicho uh -huh. la mayoría de las voces eh, que conocen un poco de este tema, es esperar el fallo de inconstitucionalidad y uh -huh. después decidir cuál es el paso subsiguiente, porque habrá que dar pasos subsiguientes. Uh -huh. Escuchamos hoy a la señora Martita eh, en, el, en, en Noticias AM hacer una exposición muy. que es una de las demandantes. Una de las demandantes Martita demandantes. Cornejo, no. perdón. Es una de las demandantes de la ley. Eh, de, perdón, de la inconstitucionalidad de la ley. Quiero nada más resaltar que el procurado, procurador ha dicho, palabras más palabras menos, que la Asamblea tuvo la oportunidad de no dar vida a este contrato. Correcto. Por eso es que la vía institucional no pasa por allí. La gente se olvida que eh, este es un contrato, contrato ley, que la Asamblea... Que precisamente la indignación en las calles es porque la asamblea lo aprobó a tambor batiente, ignorando la opinión de centenares de personas que fueron a la comisión y le dijeron a ellos, este contrato no sirve por esto, por esto, por esto, es infame para el país, es perjudicial, etcétera, etcétera. Una de las razones por las cuales este contrato es perjudicial es que, lo, lo voy a volver a decir, el contrato no contempla fórmulas de disolución de conflictos entre las partes distinta a la inconstitucionalidad todas las, no, todas las formas de arreglo de desacuerdo entre las partes implican una penalidad para Panamá entonces yo creo yo invito a la racionalidad sobre el tema porque hay mucha gente diciendo barbaridades pero barba, barbaridades o interpretaciones que no son correctas sobre el tema eh, sería una cosa que de, demeritaría mucho ante un tribunal de arbitra, arbitraje que Panamá vaya con la tesis de que, mira, ¿sabes qué? Esta, este contrato ley que ahora queremos eh, no ignorar o desconocer, primero lo aprobó la Asamblea, pero después la, lo desaprobó la Asamblea. O sea, no hay coherencia entre una cosa y la otra. Eh, y cerraré esta parte diciendo nada más que, ¿dónde estarán los diputados? ¿Dónde está el señor Roberto Ábrego?
1: Escondido. escondió.
0: Que eh, tantas veces interrumpió a Juan Diego Vázquez, tantas veces hicieron lo imposible porque la minera ocupara los sitios donde se iba a sentar la sociedad civil, tantas trampas que hicieron para aprobar de forma burda este contrato, ¿dónde están ahora que no salen a decir cuál es su posición frente al tema de la gente en la calle? Ellos son responsables de lo que está pasando en las calles. Eh,
2: Yo diría que ellos tienen que partir por pedir perdón en realidad no. eso es lo
1: que está esperando mucha gente pero es que yo no, no pero es increíble bueno, que hicieron, yo dijera no te recuerdo que, recuerdas que no, hubo, una sesión, ¿no se hubo una sesión donde su... todos se le van a decir me engañaron no no no, no a... eso. pero eso nos pedí perdón ellos simplemente o sea ellos tienen que salir a... no 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 sé qué tan sincera sea el... para que el perdón tenga valor tiene, tiene que ser sincero sí. y tiene que tener un propósito de enmienda yo no sé si ellos lo harán es ya, Ponto, razón. Vamos una última cosa una a última todo. cosa reconocerle al procurador lo que está haciendo le habló a los medios cuando sustentó por porque que le envió la opinión a la Corte de Suprema Justicia porque era inconstitucional. Y le habló a los docentes. Y ayer bajó y le dio explicaciones a los docentes. Yo espero que las figuras, los protagonistas del gobierno, sus ministros, sus autoridades, Ay, también den la cara. Y si tienen que ir a la calle, en medio de los de las personas que están en la calle a dar explicaciones salgan y den explicaciones y rindan cuentas. Yo creo que no tienen capital político para hacer eso. No sería se sería, sería pero, una cosa semejante, pero, pero yo pero, hago el, el, el trabajo de que de llamarlos a cumplir con su rol. Para eso son funcionarios. Perdón, es hora de irnos al primer cambio. Al volver,
2: hablaremos sobre lo que está pasando en el mar. Hemos eh, hablado sobre los problemas en tierra, los problemas en tierra. Eh, vamos a hablar con Tania Rosemena de Mar Viva. Recuerden que esta semana o no bueno, la semana pasada ha habido toda una discusión sobre eh, una reglamentación que, que, que hizo el gobierno que permitía la o ampliaba la posibilidad de pesca arrastre. Vamos a hablar al volver sobre eso. Es mesa de periodistas el análisis profundo y diferente que lo pone al día. Volvemos en minutos. Estamos de vuelta con Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone al día. Ahora vamos a hacer un cambio de tema. Vamos a hablar con Tania Rosemena de Mar Viva. Eh, la semana pasada, eh, en medio del conflicto que ya vive el país por el, la discusión sobre eh, el contrato con la empresa First Quantum Minera Panamá, saltó la noticia de que en una regulación el gobierno eh, permitía la pesca de arrastre. Quisiera que nos ubicara a Fernando y a mí, pero también a quienes nos escuchan y nos ven a través de nuestras señales en este momento. ¿Qué es la pesca de arrastre? ¿Por qué es un conflicto que esa regulación permitiera eh, este tipo, esta forma de pesca? ¿Qué daño hace al medio ambiente? ¿Y qué era lo que planteaba o los conflictos detrás de esta regulación?
3: Bueno, eh, bueno ante todo, Gracias, agradecido, porque es importante el informar y, y partiendo de la primera pregunta, ¿qué es la pesca de arrastre? Es una manera de extraer los peces del fondo marino a través de una red que se coloca y obviamente arrastra, ¿no? Eh, esta pesca puede darse en aguas someras de al menos 50 metros, pero también se puede dar a profundidad. Importante, y, y esto es valioso, en Panamá está regulada la pesca de arrastre de camarón. Desde el 85 casi tenemos 40 años en la cual se desarrolla esta actividad pesquera. Es una actividad negativa en cuanto a los impactos. O sea, es esta pesca es una pesca que es una pesca que está dirigida hacia algunas especies, pero cuando tú arrasas, arrastras, no hay una selectividad. Entonces, al no haber una selectividad se extrae del fondo muchas cosas. Entonces, esto genera perjuicios en cuanto a las especies que se extraen, si se dan en aguas someras, o sea, hay juveniles, o sea, hay que identificar muy bien las zonas donde se pesquen, porque al final es no comprometer y cuando se arrastra también muchas veces hay que ver cómo, cómo se recupera, o si, si es posible que haya una recuperación. El hecho de esa turbiedad en el agua, en los sedimentos, eso también... Eh, no solo afecta a las especies que están dentro, a los suelos marinos, sino que también incluso libera carbono. O sea, porque sabemos que en los mares o sea, está el oxígeno, pero también obviamente está el carbono y, y son, son aspectos que, que pueden influenciar en temas vinculados al cambio climático. Entonces, realmente es un, es un arte de pesca destructiva, sin embargo, es importante y, y es vital el que el que panameño, y que, y que aclaremos que esto es un arte de pesca, que está regulada y que se desarrolla con el camarón, que incluso cada año nosotros eh, reconocemos el tema de las vedas de, de camarón, bueno, esto está vinculado al tema del arrastre, que el, la semana pasada eh, más de 30 organizaciones ambientales, eh, incluso la Cámara de Turismo de Veraguas, incluso una federación de pescadores también, se sumaron a hacer un llamado a la autoridad, porque el decreto que reglamentaba la ley de pesca eh, reconocía como una pesquería aprovechada, no solo el, la pesquería de camarón, sino la pesquería de otros peces de mersales, cuando se dice de mersales son peces de fondo, pero eh, la a la corvina, entonces realmente al reconocer esta pesca como aprovechada, eh, no, no, no era cierto, o sea, se abría una ventanita, porque la misma norma distinguía cómo regular una pesquería aprovechada de cómo regular una, una nueva pesquería. Yo
0: quiero, quiero salirme un poco de los términos técnicos, porque puede que nuestros sí, oyentes estén. Eh, por ejemplo, ahora vemos un gráfico en pantalla uh -huh. de cómo funciona la pesca de arrastre. La pesca de arrastre se lo lleva a todo, uh -huh. incluyendo lo que está en el fondo marino, provocando des, literalmente desierto, o sea, acaba con los corales, con todo. En el sí, es una marido. barrería. Es, es, exacto, es una escoba que va recogiendo todo, y esta no solamente es destructiva, sino que cuando arrastra parte de la capa que está sobre la superficie del mar, ocurre lo que ella acaba de señalar, que se libera el carbono que está contenido en el fondo del mar y ese carbono se convierte en un elemento de intoxicación literalmente entonces eh, por eso es que el tema de la pesca de arrastre está siendo condenado en numerosas en numerosas partes del mundo y lo ideal es que nuestro país necesita al, eh, pesca de arrastre para la mayoría de las especies yo creo que en el tema de camarón todavía hay 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 luchas que librar sobre este asunto eh, me gustaría preguntar eh, a Tania, yo siento que hay un problema de competencias jurisdiccionales cuando hablamos de, eh, del tema marino, marino, marino y marino costero. Uh -huh. Porque por un lado tenemos al Arap, por el otro lado tenemos al Almida y a veces tenemos a la autoridad marítima metida en esto. Entonces, eh, ¿cómo está nuestro sistema de protección? Porque también he visto que el gobierno se ha ufanado de ser uno de los países en la región que más aguas territoriales ha declarado como protegidas. Entonces, por un lado sentimos que se están haciendo cosas bien, pero que en otro lado hay mucha confusión alrededor de cómo regulamos eh, el tema de la preservación del recurso y de la pre preservación de la biodiversidad de nuestros mares.
3: Sí, definitivamente el tema de la coordinación es vital. Porque no se puede vincular solo la pesquería, que recordemos, ARAP es una autoridad autónoma que está sujeta y, y hasta cierto punto con el MIDA, pero obviamente interviene el Ministerio de Ambiente, que ve temas eh, ah, marinos costeros. Está la autoridad marítima, están los temas de seguridad, las instancias de seguridad que son vitales, eh, el SENAM, la Policía Ambiental, o sea, todo to, hay toda una serie, e incluso aduanas, o sea, que realmente sí es necesario y sí se hace un llamado a seguir fortaleciendo los esfuerzos de coordinación. En cosas positivas, Panamá aprobó una Política Nacional de los Océanos y se hablaba de esta Comisión Nacional de Temas Marinos. O sea, en estos momentos y, y muchos de los temas coyunturales, se hace cada vez más necesario que todas las instancias se coordinen y podamos analizar a fondo este tipo de situaciones, porque... Cada cosa guarda una relación. Hay una ley de corales. La ley de corales establece que hay ciertos sitios donde no se pueden desarrollar estas actividades. Quizás entendamos que la competencia de la ley de corales es el Ministerio de Ambiente, pero no, hay más allá. Tiene que ver con pesquerías también. Entonces, en cuanto a las leyes estas de pesca o de ambiente, son como paraguas grandes, pero esos paraguas se tienen que entrelazar con las, las normas que están más abajo y también se tienen que correlacionar. Y pueden haber normas muy antiguas pero que esas normas muy antiguas también tienen que ir evolucionando y se tienen que ir actualizando a, a esa realidad. Y aquí, bueno, Fernando, no quería tampoco dejar de, de aprovechar esta oportunidad y siempre agradecido con el programa por, por informar a la población. En el caso de Mar Viva, nosotros en Costa Rica tenemos una campaña... Porque y ustedes Rica, son una organización regional. regional claro. sí, y en Costa Rica realmente la posición de Mar Viva es, o sea, se ha eliminado del todo la pesca arrastre. Exacto. En el caso de Panamá, nosotros, la Fundación Mar Viva, no tenemos ninguna campaña en estos momentos dirigida a eliminar Totalmente. el tema de la pesca de camarón a través de arrastre. Sí participamos en espacios de participación como la Comisión Nacional de Pesca Responsable y otros representando al sector ambiental, pero lo importante aquí y mucho de este conflicto eh, que ahora lo vemos como un conflicto, pero ahora es cómo solucionamos y cómo seguimos adelante, es que las decisiones que se tomen en este país no van a... Guardar relación, en estos momentos hay un ímpetu y realmente qué bueno que la ciudadanía esté mirando hacia el mar, qué bueno que la ciudadanía se esté preocupando por el ambiente. Pero también con ciudadanía nos tenemos que preocupar que ese ambiente... Tiene un agente y que tenemos que ver mecanismos de transición en cuanto a medidas que decidamos. Si vamos a decidir algo con relación al tema de la pesca arrastre, que sea una decisión que nos involucre a todos y que evaluemos cómo hacer esas transiciones. Porque a la hora de la hora, no o sea, no es por gusto y por eso siempre es bueno que respetemos los, la, los procesos de veda, por eso es, siempre es bueno que respetemos los manejos. La ley de pesca habla de zonas de refugio pesquero. Entonces, hay cosas que. Pero
0: se respetan. O sea, somos un país con una gran extensión de mar protegido, vamos a llamarlo así.
3: Uh -huh.
0: Pero, ¿se protegen realmente? Es un Porque por ahí vi de un, de un comunicado de ustedes mismos, que eh, no sé si fue el MIDA en esta reglamentación, o no sé qué entidad eh, hizo una, un certificado, un, un permiso, uh -huh. para que 21 embarcaciones realizaran lo que se llaman viajes exploratorios dentro de nuestras aguas eh, jurisdiccionales y que esos viajes exploratorios no, no pueden ser en realidad, probablemente no sean viajes exploratorios, sino viajes con artes de pesca que pueden ser destructivas o que incluso estén funcionando en periodos de veda. Entonces aquí hay una clara contradicción entre proteger y desproteger. Pero no es que use el lenguaje, pero es el sí. lenguaje que, que claro. va a entender nuestro... Claro, ambiente.
3: claro, y es un antecedente interesante decirlo en septiembre. O sea, cuando oigan al sector ambiental diciendo, va nuevamente el sector ambiental a oponerse hacia el desarrollo. El sector ambiental en septiembre, cuando hubo una Hay un paralelo de,
0: entre la explotación del mar y la minería, ahora lo voy a decir. Sí,
3: cuando en septiembre se permitió, y ojo, ya eso se dejó sin efecto, pero se permitió una pesca científica exploratoria en un tiempo de veda. Para, para probar esta arte de pesca en arrastre en peces, esa fue la primera vez que saltamos y dijimos señores esto no está permitido y aparte de que cualquier pesca científica ¿Pero
0: era realmente científica? Vamos a comenzar por ahí, es que no sabemos,
3: es que no iba a ser científica si se comercializaba y entonces, Ajá. ¿cómo es rentable para que esas embarcaciones salen? ¿Quién iba a proveer los fondos para pagar esos peces que salían? Porque la ley de pesca en estos momentos establece que las pescas científicas no puede ser comercializada.
0: Cualquier permiso en tiempo, de verdad, perdónenme que la interrumpa, y no lo diga usted, lo digo yo, tiene un tufo de corrupción. Pero vamos a dejarlo de este tamaño.
2: Pues yo, perdón, yo quisiera entender. Si nosotros hemos dado estos, estos saltos cuantitativos en protección marina, si pasamos una ley de pesca, ¿cómo después de pasar una ley de pesca? O sea, ¿En qué estado institucional estamos para que en la reglamentación demos saltos para atrás? O sea, en la reglamentación de una ley que en teoría iba para adelante, sí. ¿brincáramos de ese modo? O sea, el reglamento es, contra la ley. El reglamento contra se la se ley. Se supone pero, que la ley está por encima. ¿Cuál es, el, esta, cuál es la, el estado de salud de nuestras instituciones que deben proteger nuestros recursos? Marinos.
3: Bueno, el Estado de Salud y nosotros eh, hemos trabajado en un proyecto eh, con CARSI que pudimos hacer una, un análisis solamente a nivel de presupuesto y teníamos de, de, de 2018 al 2024, la Autoridad Marítima maneja un presupuesto de más de 200 millones, el Ministerio de Ambiente en aquel momento maneja un presupuesto de 55 millones y ahora maneja un presupuesto de 10 millones, eh, Pensemos un poco a nivel presupuestario. O sea, no tiene los recursos. Pensemos un poco a nivel presupuestario. Y pensemos también, y ojo, aquí un poco analizando esa institucionalidad, el personal que tiene esa institución. Estamos operativos técnicos vigilando en las costas, o igual nos embebemos en procesos largos, demorados, tediosos, cansados de hacer regulaciones. Y de por medio también tenemos eh, a la Unión Europea. Eh, viendo temas vinculados a una auditoría para tratar de evitar o que Panamá, ahorita mismo tenemos pesca eh, una tarjeta amarilla, pero se está analizando a ver si salimos de la amarilla nos, o, o quizás hay un riesgo de una tarjeta roja. ¿Qué, qué significa el hecho de tener una tarjeta roja
0: Parecido para aquí, Panamá?
3: Sí, exacto. Entonces, ya no nos van a querer, ya las importaciones, ya los productos de Panamá no los van a querer porque dicen que no somos un país que, que, que hace las cosas bien. Entonces, en la coyuntura, la institucionalidad, y eso no es algo eh, que, que ahora digamos y que a simple vista ustedes lo ven, eh, se han hecho diagnósticos, el BIT hizo un diagnóstico pesquero y decía, la institucionalidad pesquera está debilitada, eh, pero aún así, el tema ahora y el reto es, vamos a hacer buenas normas o no perfectas, porque siempre toda ley siempre va a tener algún error o algún defecto, pero vamos a tratar de implementarla. Y el asunto ahora en adelante es un poco buscar, o sea, el mensaje, ¿estamos seguros que lo que estamos haciendo va a ser correcto hacia avanzar o se va a percibir que lo que estamos haciendo va a representar un, repro, un retroceso? O sea, el hecho que hayan tomado una decisión, que hayan eliminado el, 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 la pesca de arrastre de peces, el reglamento es una buena medida para empezar a construir confianza.
0: Es la corrección de un error, uh -huh. sí. de, de un error, creo. Y, y, y además, un error tan desafortunado como que ocurre justamente cuando el movimiento ambientalista está en la calle. O sea, yo nunca entendí eso, uh -huh. por qué esto pasó en ese momento. Digo, era lo que simplemente debía ocurrir
2: eh, y lo que te muestra es las, no a decir las gritas, pero no son las gritas, sino el nivel de desconfianza eh, terrible. Es un muy mal punto de inicio, la verdad. O sea, tenían que corregirlo, tenían que sacar la pesca de arrastre, pero nos dice que... Eh, que esto que tanto hablamos de la crisis de institucionalidad y luego también están las doble agendas y todo esto, pero están generando daños terribles, o sea, a la, forma, a la convivencia pacífica de este país, a las posibilidades de desarrollo de este país. Fernando, que iba a ser un paralelismo entre minería y pesca, pero ese paralelismo lo quiero dejar para el siguiente bloque porque es hora de irnos a un cambio comercial, el segundo en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone al día. En este momento lo ponemos al día sobre qué está pasando en nuestros mares. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta con Mesa de Periodistas. El análisis profundo y diferente que lo pone al día antes de irnos al cambio. Había dejado a Fernando con la palabra porque tenía un paralelismo entre,
0: eh, entre la es situación que,
2: minera y la es, situación del mar.
0: Es que en los dos casos, uno es verde y el otro es azul. Yo me gusta usar ese término de colores. Eh, lo que está de por medio es la vocación del país de conservar su verdor o su azul. Uh -huh. eh, eh, y si hay una afinidad, o sea, las personas que están en la calle diciendo que el oro de Panamá es verde, bueno, también el oro de Panamá es azul porque son sus mares. Y ta, es tan importante, es más, hay una interdependencia indiscutida in entre el mar y la tierra, y hay una una relación, o sea, son, son relaciones sistémicas, eh, es tan importante proteger el corredor biológico mesoamericano como proteger eh, nuestros bosques de corales o, o el fondo marino, etc. Y así, como no existe, yo sé que los señores de la minera dicen que sí, como no existe minería a cielo abierto sostenible, la misión de nuestro país es que la única explotación del recurso que hay en el mar, es así sea sostenible. Porque si nos vamos por el lado de la depredación, que puede, por una necesidad de, agotar, de, de obtener el recurso, agotar el recurso, podemos terminar en una cosa semejante a lo que está pasando con la mina, cuyo propósito último es hacer un socavón y allí sacar la mayor cantidad de cobre. No podemos hacer lo mismo con el mar, no podemos... Y partiendo de ahí, vi que en el comunicado de ustedes, firmado por 14 organizaciones, hay una organización entre ellas que es eh, los eh, pescadores dedicados a la pesca artesanal. Entonces, ahí yo veo un nicho en el cual los pescadores, creo que son los de la, el, del, de la, del área de Coiba. Sí,
3: sí, Ahí yo veo Coiba. un nicho
0: en el cual la explotación, me refiero a la pesca artesanal, puede ser sostenible, o sea, no atentaría con el agotamiento del recurso, porque la otra es la barbarie, ¿eh? el arrastre y se va todo y etc. Entonces, yo sí creo que la estrategia del país tiene que ser para la, el país sin minería igual para, para sus mares, que lo que se desarrolle en nuestros océanos se haga sin afectar su biodiversidad, que es nuestra mayor riqueza.
3: Sí, por supuesto. Y realmente, bueno, más de 14, más de 30 y, y había muchas más personas y sectores que se querían sumar a este comunicado. Lo importante, y aquí hay que rescatar el tema de que estamos en una crisis. O sea, esta crisis, toda crisis trae oportunidades. Alguien me decía, toda crisis trae oportunidades. Y realmente aquí la oportunidad que tenemos que ver, sentándonos todos, es evaluar el tipo de desarrollo hacia el mar que queremos. Correcto. Y en ese sentarnos todo es poder poner sobre la mesa si hay, si hay necesidades en cuanto a regular y demás, y, y también entender la parte económica, la parte social. O sea, ponerlo todo sobre la mesa. ¿Qué nos falta mucho en Panamá? Nos faltan datos, nos faltan datos eh, científicos, nos faltan actualización en cuanto a... Eh, la parte de, 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 de la producción, o sea, y que lo conozcamos, que, que no solo los que estamos en este entorno, sino más bien que la población conozca, mira, la pesquería representa tanto para el país, eh, pero, pero a la vez que podamos tener un balance y evaluar, sí, cuál es el tipo de desarrollo que queremos para Panamá y generar pasos a mediano, a, a corto y a largo plazo. Entonces, eh, yo entiendo y hay una efervescencia en el momento y de verdad me anima eh, ver que es, ese sentimiento hacia o sea, lo ambiental lo podamos reflejar a diario en nuestros hogares con los desechos que, que, que tenemos y, y que vamos a ir a alguna playa, o sea, preocuparnos el mucho. El plástico que mucho, echamos a la, a, la,
0: eh, a la calle termina en los mares. En
3: los mares, el tema de... de Por ejemplo... Sí, por ejemplo, el tema turístico, vamos a las costas, entonces, ¿qué tipo de actividades turísticas hacemos? ¿Cómo nos preocupamos por ese mar? O sea, tenemos que tomar decisiones todos en cuanto al país y las actividades que se desarrollen, pero también es importante no perder de vista. O sea, nosotros, no, nuestros hijos, realmente los niños y los jóvenes han demostrado que tienen este ímpetu hacia proteger su ambiente. Pero aparte de proteger su ambiente, las decisiones que se tomen es importante que podamos tomarla en un, un ambiente donde se construya confianza, se reconstruya confianza, en un ambiente donde toda la información pueda compartirse y no solo en los sectores, sino que la sociedad entienda qué está pasando en Panamá. Nos hablan de esa tarjeta amarilla y quizás nada más la enfocamos en el fútbol y ahí sí la entendemos, pero no entendemos muy bien. Eh, si, si, si en enero no, nos dan una mala noticia de que es una tarjeta roja, no lo entendemos. Entonces, tenemos que empezar y, y por eso también queremos contribuir el sector ambiental en poder seguir informando. Eh, sobre lo que está pasando en los océanos, sobre nuestras preocupaciones, eh, pero más allá sobre qué podemos ir haciendo en lo inmediato y qué podemos hacer para construir ese, ese Panamá que queremos, que suena muy bonito en las políticas, que suena muy bonito. Eh, Panamá tiene los ODS integrados en la planificación del Estado y, y dentro de esos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está el tema de la conservación de los mares y todo eso está integrado, pero, pero ¿cómo lo hacemos y, y bajamos a que la población en general también lo comparta y lo podamos aplicar?
2: Digo, lo que pasa es que hay que reconstruir institucionalidad alrededor de este y muchos otros temas de gobernanza pública en Panamá y lo otro bueno también sacarle provecho, ¿no? Pero provecho sostenible a ese y otros recursos que tenemos, o sea recursos que en alguna, en algunos casos no se renuevan o que su proceso de renovación eh, no, no es tan rápido, es decir que vamos a proteger nuestros mares y sacar eh, beneficio para todos de ese proceso de, de protección. Y recordaba hace algunos años hacía una nota sobre cuántos planetas eh, necesitaban los panameños para poder mantener su forma de vida y era como 1.7 1.8 planetas o sea es decir nuestra nuestra forma de vida es poco sostenible el, el consumismo
0: eh, específicamente
2: sí bueno y exactamente el, el estamos
0: construyendo sociedades hiperconsumistas
2: claro y, bueno, y, y Panamá eh, eh, en Panamá la, la no, no sé qué es lo que empujará ese dato seguramente así como hay desigualdades económicas también habrá disparidades grandes disparidades en el aporte a esas estadísticas pero ojalá y nuestras regulaciones o sea que Tomemos conciencia, es decir, lo que pasó con la, con la regulación de la ley de pesca no debería volvernos a pasar, es decir, no, no tiene ningún sentido que creemos instituciones y creemos institucionalidad y creemos normas para luego ir en contra de ellas. Eso, ese proceso, eh, además de que es ilógico, es desgastante para la sociedad, para los procesos de incidencia, para los grupos de incidencia, porque nunca está siempre parando goles por todas partes. Entonces, es ahí donde hablamos de que la institucionalidad debe generar confianza. Tú puedes poder, deberías poder dormir tranquilo que la institución que se creó para proteger el mar o para proteger a los peatones en las carreteras o para proteger la, eh, la fiscalización de la actividad, digamos, minera, si, si fuera el caso, esté haciendo ese trabajo y no esté haciendo el trabajo exactamente contrario. Porque si no, es que además de que tienes que parar el problema, tienes que, tienes que luchar contra el problema y tienes que luchar contra quien debe regular la, o sea, debe fiscalizar que ese problema no ocurra. Eh, y yo no sé eh, cómo podemos aspirar a ser una nación que cumpla alguna medida del objetivo de desarrollo sostenible que pasa el concierto de naciones desarrolladas si estamos constantemente viviendo en este proceso que altera a la sociedad. O sea, altera la sociedad porque tienes un cerro Patacón que está permanentemente incendiado y las reflexiones de las autoridades son simplemente anecdóticas. Tienes una ley de pesca que se, que se empuja y probablemente para llegar a esa ley de pesca pasó mucho, pasó, corrió mucha agua por el río. Pasaron muchas olas por el mar y luego te encuentras con una regulación que, Dios mío, entonces, ¿qué hicimos? Tienes una ley de transporte que es del año del la Jupa y que luego la autoridad le entrega los cupos a la prestataria y se lo quita el metrobús. Eh, o sea, son demasiados goles para una sociedad que quiere avanzar.
3: No, y, y, y en el interín lo que no vemos es perder es que esa norma, la, el reglamento, tiene más de 200 artículos. Nadie se ha fijado en lo demás, pero lo demás tiene mucho que ver con. Nuevos requisitos, las licencias, tiene que ver con investigación, tiene que ver con protección, tiene que ver con medidas que, que tenemos que aprobar, pero el ¿Y tema... ¿Y que son positivas? Y que son positivas, o sea, que son positivas y que tenemos que ir hacia allá eh, con sanciones que mucho, mucho, y van a ver en la reglamentación, se está tratando de evitar ese tema de que asocien la bandera de Panamá con la pesca ilegal. Correcto. Y se está exigiendo que esas embarcaciones cumplan con una serie de requisitos. El tema de los BMS y que son sistemas de control para la, las embarcaciones grandes y, y a nivel internacional. Eh, el reporte es valioso y es importante y es bueno que todos sepan la autoridad, la institucionalidad, la ARAP, tiene un centro de monitoreo pesquero que se logró 24 horas, que funciona.
0: Con que, GPS. Eh,
3: que allí se transmite toda la información de las embarcaciones de, de Panamá, tanto en el país como internacionalmente. Ahí hay jóvenes y hay gente que está trabajando incansablemente y que esto se ha logrado y que ojalá por ver los goles no perdamos los avances porque se están formando y hay gente capacitada que está monitoreando y a raíz de ese monitoreo ya Panamá ha podido identificar toda una serie de infracciones y gente que está haciendo pesca ilegal en nuestras áreas con tanta facilidad, pero que quizás nos genera desconfianza estas, estas situaciones, estas noticias y decimos, no, ya todo es malo, ya, ya, ya no hay nada que se puede rescatar. Entonces, aquí siempre hay oportunidad de mejora y siempre va a haber un punto y una coma que se nos fue y puede haber un punto y una coma que, que, que haga una diferencia. Pero más allá de eso es como, y, y ahí una invitación a la ciudadanía, no necesitamos ser abogados para entender las normas. Los pescadores, en Panamá hay pescadores asociados y hay pescadores independientes. Eh, revisemos la ley de pesca, revisemos su reglamentación, veamos cómo está, qué nos conviene, cómo vamos a hacer, porque a nivel económico, obviamente también las personas van a tener que invertir o hacer sacrificios y hay costos. Entonces, ahora quizás pasó este tema, pero después vamos a ver otro. Y entonces nos vamos yendo y entonces al final no solo perdemos la institucionalidad, sino perdemos el Estado. O sea, y el Estado somos todos, o sea, son son los medios, son la sociedad civil, el sector privado, el gobierno... Y nos preocupa, y, y ojalá, obviamente, esto, esto es de Estado. O sea, independientemente de las decisiones que se tomen, hay que fortalecer la institucionalidad pesquera y también hay que fortalecer esa coordinación interinstitucional para los océanos, porque es la única forma en que el país va a poder empujar hacia adelante que las cosas buenas se implementen y que las cosas no tan buenas se corrijan.
0: Nando, ya para cerrar. Sí, eh, diré de lo, que, de lo que te he escuchado, nos faltan datos, nos faltan capacidades, tenemos que corregir los desequilibrios presupuestarios de las instituciones y la coordinación entre ellas. Necesitamos aumentar la supervisión ciudadana. Los pescadores deben ser los más interesados en que no se agote el recurso. Y mi conclusión de todo es que al final lo que la decisión es cuál es el país que queremos. Si queremos el país... Eh, Verde en tierra y el país azul en el mar. Antes de irnos,
2: quiero leer las cinco noticias, o quiero ver, que veamos juntos las cinco noticias más leídas en tvn-2.com, a ver si ya las tenemos listas. En quinto lugar, mujeres agredidas por varias personas que tenían cerrada la calle. Autoridades inician las investigaciones, esto en la avenida Manuel Espinosa Batista, en los entornos de la Universidad de Panamá. La cuarta noticia más leída en tvn-2.com. Aprenden a falsos abogados por supuesta estafa en trámites migratorios, una noticia que salió a la luz ayer martes. La tercera noticia más leída en nuestra página web. El Ministerio de Educación anuncia suspensión de pagos a docentes que no retornen a clases. Gremios reaccionan. Puede tener el detalle de esta información entrando a nuestro sitio. La segunda noticia más leída. Derogar la ley 406 no es jurídicamente viable, es la respuesta del procurador al ejecutivo, el procurador de la administración. Más temprano en Mesa de Periodistas analizamos esta la segunda noticia más leída y también la tercera más leída sobre el llamado del Meduca a que los docentes vuelvan a las aulas. Y la noticia más leída a esta hora en nuestra página web es... Bueno, en vivo, así se encuentra el tráfico vehicular a esta hora. Me imagino que ha estado bastante leída en este último mes, tomando en cuenta la cantidad de bloqueos que ha habido en la ciudad y también sobre la vía interamericana, particularmente para llegar a, el inter, a, la, a la provincia de Chiriquí. Es todo por hoy, ya no hay más tiempo. Eh, gracias, Tania, por acompañarnos y hacer esta mirada exhaustiva sobre lo, la realidad de
0: nuestros océanos, de nuestros mares. Eh. Queremos invitarla para después hablar de la relación entre cambio climático, fenómeno del niño y la salud de nuestros mares. Te hago esa invitación a futuro. Muchas gracias. Y ahí
2: tiene, está cordialmente <risa> invitada. Esto fue Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo puso al día. Buenos días.
1: Mesa de Periodistas.